doorway to Mexico, the deported episode. In today's podcast, we pick up a day laborer on a street corner in our neighborhood, and he tells us about the challenging experience he had being deported back to Mexico. Y bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we listen to the dialogue first. Afterward, we listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Michael, seriously, come on. Don't just pick a guy up off the street. We should just call a mover to help you. What? A mover? No way. I just need a strong guy for five minutes to help me move that wardrobe into the garage. Is this even legal? Come on, Jules. Listen, you see all those guys on the corner waiting? They need a job, and we need a guy. So I'll just get out of the car and ask one of them if they want to work. Oh, God. Here we go. Oh, my God. You're really doing this? Yeah, yeah. I'll be right back. Oigan, oigan. Solo un hombre, por favor. Perdón, perdón. Pero solo necesito a uno. Yo, señor, soy un hombre fuerte. Buenos días. Entonces, ¿quiere trabajar? Claro que sí necesito trabajar. Usted dígame qué es lo que quiere que yo haga y yo lo hago con mucho gusto lo que usted me pida. Muy bien, de acuerdo. Súbase, por favor. Gracias, señor. Sí, de nada. Pues solo lo necesitaría como una hora. ¿Le parece bien? Nada más dígame cuánto es lo que voy a ganar y con gusto yo le apoyo en lo que usted me diga. ¿Le parecen bien 45 dólares? Me parece bien el pago, estoy de acuerdo. De hecho, en México tuve mi propio negocio y estoy acostumbrado a hacer las cosas bien, bien hechas, eh, oportunamente y, y a la primera, ¿no? que es algo importante para mí. O sea, que usted cuente conmigo que yo le voy a ayudar en lo que usted me diga. Ah, pues es muy sencillo. Solo necesito que me ayude a mover una cosa que está muy pesada. Claro que sí, con mucho gusto. Este, usted dígame dónde ponemos lo que usted necesita que pasemos y, y lo hacemos. Yo hago esto y muchas otras cosas más. Por cierto, mi nombre es Vicente y pues estoy para servirle, cuente conmigo. Ah, mucho gusto Vicente. Soy Michael y ella es mi esposa Julie. Hola Vicente, ¿cómo está usted? Muy bien señora, muchísimo gusto. El, el gusto es mío y pues la verdad este, les agradezco esta oportunidad de trabajo y me da mucho gusto en conocerlos. ¿De dónde es usted, Vicente? Soy de México, de una ciudad pequeña que pertenece al estado de Veracruz. Este, de ahí vengo y ahorita, bueno, pues aprovechando la oportunidad que ustedes me, me han dado, pues ahora estoy aquí en los Estados Unidos, pero soy nativo de ese lugar. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? Pues he estado yendo y viniendo por un tiempo, aproximadamente siete años, de que voy, regreso, pero pues sí, más o menos ese tiempo aproximadamente. ¿Y qué le pasó a su compañía? Pues fíjese que tuve unos problemas 
allá en México y, y ahora que vengo para acá pues tengo problemas con los documentos de migrantes. El caso es que me mandaron de regreso a México y pues perdí todo en México y ahora, eh, ahora estoy aquí de regreso y no he podido pues estabilizarme y ahora estoy nuevamente aquí buscando una oportunidad nuevamente. Uy, qué mala onda. Entonces, ¿lo deportaron? Sí, así es. Primero me deportaron hace como cinco años. Regresé y después, eh, ¿qué tanto tiempo pasó? Como un año, aproximadamente un año. Y ahora tiene pocos meses que estoy de regreso buscando una oportunidad nuevamente. ¿Y qué pasa cuando alguien es deportado? ¿Solo lo mandan de regreso y ya? Pues quisiera que fuera muy rápido, pero tardan mucho, la verdad. El papeleo es lo que hace que se atrasen las cosas. La primera vez que me deportaron, me retuvieron como cuatro meses en un centro de detención, hasta que por fin me regresaron. Y pues es cansado y es triste, pero bueno, pues finalmente salí del país. ¿Eso es como una cárcel? Pues es, es muy difícil, porque realmente sí es como, como si fueses un delincuente. Te aíslan de todo, te someten, te ponen cadenas, te cambian de ropa y pues estás aislado completamente. No sabes de tus hijos, no sabes de tu esposa, de tu familia, no puedes hacer llamadas. Y ahí te, te detienen, te detienen mucho tiempo hasta que pues finalmente te dejan ir. ¿Estás casado? Sí, estoy casado. Casado y pues tengo mi familia en México y estoy aquí pues para, para mejorar, para hacer cambios, cambios de bien en mi familia. ¿Y tenía hijos en ese entonces? Sí, en ese entonces ya, ya tenía mi familia, tenía mis hijos y este, pues fui el único que vivió esa amarga experiencia, pero pues ellos viven aquí. Entonces, cuando los deportaron, ¿los separaron de su esposa y sus hijos? Sí, sí, me separaron de mi esposa, de mis hijos. Este, bueno, por la misma situación mi negocio tuvo que, que cerrarse, mi familia se quedó sin dinero, mi esposa cuidaba a mis cuatro hijos, dos bebés, dos pequeñitos y lamentablemente no teníamos nada. Nos quedamos sin dinero desgraciadamente en ese momento, sin nada. ¿Y qué hicieron? Sí, bueno, pues este, en ese instante eh, yo me fui pensando en mi familia que se quedaba, mis hijos, mi esposa y eso es triste porque pues, te separas de los seres que más quieres. Y bueno, pues, salirme yo, mi esposa tuvo la necesidad de, 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 de buscar un trabajo y se tuvo que mudar a Nevada, a la casa de un primo. Eh, mi esposa ahí se puso a trabajar y afortunadamente encontró un muy buen empleo y para mí pues eso ya fue un poco de alivio. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que regresó otra vez? Pues esa vez estuve cuatro meses, cuatro meses que, que, que estuve ahí detenido, entonces cuando me dijeron que ya me podía ir, pues ¿qué hacía? No tenía dinero, o sea, ¿cómo cruzar si no tenía dinero? O sea, cuesta mucho eso, cuesta mucho dinero cruzar, no tenía dinero. Sí, es verdad. Sí, cuando, cuando finalmente regresé a México, pues no tenía dinero la verdad, entonces tuve que, que trabajar muy duro, tuve que trabajar horas extras, este, muy tarde, eh, muy temprano. Y pues ahora sí que el dinero ahí no, no se gana igual que aquí en Estados Unidos. Sin embargo, aún a pesar de todo eso, no fue suficiente. Ah, sí, claro. Sí, de hecho, este, ahora sí que como no pude juntar todo el dinero a pesar de ese trabajo y horas extras, 
al final de cuentas cuando yo hablé con mi esposa pues le expliqué que no podía regresar porque no me completaba y entonces ella tuvo que mandarme dinero para que para que yo pudiera regresarme cuando este me mandó un poco de dinero pues yo me completé ¿sí? y, y bueno de hecho de ese tiempo para acá ya tiene casi un año casi un año que, que estuve por ahí eso fue el tiempo en que dilaté para regresar nuevamente órale un año Sí, así es, pasó un, un año y, y un muy largo año, pues ahora sí que cuando estás fuera y tu familia no está cerca, imagínese usted, este, no pude ver a mis hijos durante un año y ahora que los veo, pues ya los veo muy grandes. ¿Y volvió a iniciar su negocio? No, en este caso ya no, no, no pude iniciar mi negocio, eh, pues estuve trabajando, ¿eh? arreglando techos, este, trabajitos sencillos, que se me iban presentando en ese momento. Posteriormente eh, trabajé en un estacionamiento en la noche, pues cuidando, ¿verdad? Cuidando automóviles, la, lavándolos. Era poco dinero en realidad, pero finalmente pues era paga. ¿no? ¿Y luego lo volvieron a deportar? ¿O qué pasó? De hecho, pues no me deportaron. Lo que pasa es que mi mamá, pues eh, por su edad tuvo un problema y se enfermó. Y como yo estaba más cerca, porque mis hermanos viven más lejos, eh, en Chicago, por tal motivo yo tuve que regresarme. Y pues como yo era el que estaba más cercano, eh, tuve que hacerlo, me regresé para cuidarla. Uy, no, qué mala onda. ¿Y se llevó a su familia con usted? No, mi familia se tuvo que quedar. Este, lo que pasa es que como estaba mi esposa y mis hijos, bueno, ella tiene trabajo y mis hijos van a la escuela. Entonces yo me tuve que retirar, puesto que mi mamá estaba enferma y como era el más cercano, pues tuve que irme a cuidarla. Entonces este, estuve dos meses únicamente, hasta que mi, mi madre falleció. Ay, lo siento mucho. Sí, gracias, no se preocupe. Este, mi mamá ya estaba un poquito enferma y ya sabíamos, de hecho era una persona mayor. Eh, después de esa situación intenté cruzar por el desierto. Y en ese instante, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me volvieron a cachar. Ay, no. ¿Y entonces qué pasó? Como ya era la segunda vez que me habían detenido, realmente me trataron ahora como un verdadero criminal. ¿sí? Entonces ahí me amenazaban y pues se siente mucho temor, mucho miedo. Ya había experimentado algo así, pero en esta ocasión temía caer a una cárcel de verdad. Y, ay, no me diga. Sí, la verdad sí fue terrible. Me asusté realmente mucho y estaba pensando en que pues me podía suceder algo. Y en ese momento, bueno, pues ya se trataba de mí prácticamente. Eh, eh, una de las cosas que me tenía tranquilo era que mi esposa afortunadamente pues tenía un buen trabajo y este, mis hijos estaban bien, eh, había una entrada de dinero y en algún momento, bueno, pues eso me tenía un poco tranquilo. No sabía realmente qué hacer en ese momento, pero cuando piensas en tu familia y, y tu familia está... Pues bien, eso te tranquiliza un poco. ¿Y no lo dejaron quedarse por tener hijos aquí? Pues como ya tenía problemas ya anteriormente, este, había estado en un lugar así, pues para ellos ya era un poquito eh, complicado, ya era una persona como de cuidado. Y de hecho pues no les, no les gustaba que yo estuviera aquí nuevamente. ¿A qué se refiere? Pues a qué me refiero, eh, la verdad me refiero a que aquí pues... Uno como ilegal no pudo no tener este, delitos ni, de, ni delinquir, ¿no? lo importante acá es tener un expediente bueno, sin embargo eh, pues con esos problemas que, que sucedieron yo tuve que cerrar mi negocio, 
esto hizo que pues no tuviera eh, cómo eh, ser solvente y me quedé endeudado no pude pagar a algunas personas y pues como no les gustó esto pues me metieron a la cárcel y, y eso hace que mi expediente ahora eh, tenga eh, algo ahí ya no grabado y aquí pues no es bueno que uno tenga un expediente de esta manera ¿En serio? ¿No sabía que podían detener a alguien por eso? Entonces, ¿estuvo en prisión? Sí, estuve en prisión. Eh, al final me soltaron y pude regresar a trabajar, pero sí me advirtieron que si me volvían a atrapar, ahora sí me meterían a la cárcel. Entonces, bueno, pues, como puede darse cuenta, pues yo quiero ahora hacer las cosas lo más correcto posible, porque estando aquí, bueno, pues, está mi familia y tengo que hacer las cosas bien para no tener problemas nuevamente. Entonces, ¿por qué regresó? Es muy peligroso, ¿no? Sí, lo sé que es muy peligroso. Pues la verdad tenía que regresar. Aquí está mi familia, mis hijos, mi esposa. Acá tengo todo y la verdad, bueno, pues quiero hacer lo correcto. Ah, y entonces, ¿ahora no puede encontrar trabajo y por eso está en las esquinas? Sí, efectivamente ha sido muy difícil encontrar trabajo. Eh, pues como verando en las esquinas para acá, para allá buscando pues que alguien me ofrezca la oportunidad de trabajar y por eso estoy aquí Ah, sí, me imagino y la verdad es que me apena mucho no tener más trabajo para usted Sí, no se preocupe por mí eh, de hecho le agradezco ¿no? que hoy me dio la oportunidad de trabajar gracias a Dios estoy vivo, tengo fuerzas tengo salud y, y le agradezco mucho yo seguiré buscando una oportunidad que me ayude a solventar pues, mis necesidades. Y sobre todo, gracias a Dios y gracias a usted. Bueno, muy bien. Pues ya llegamos. Esta es mi casa. ¿Está listo? Sí, claro que sí. Usted dígame nada más qué tengo que hacer. Yo con gusto lo voy a hacer. Y pues para eso estamos aquí, para hacer las cosas bien. Bueno, pues entonces vamos. Claro que sí, señor Michael. Pues vamos a empezar entonces, vamos a darle con todo y va a salir bien todo. Usted no se preocupe. Muy bien, gracias. Ok, Julie, I'm going to walk him around the back. Can you go inside and open up the garage for us? Hola nuevamente, soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola, Michael. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy excelente. Gracias. ¿Y sí, tú? Muy bien. ¿Todo bien? Aquí contenta de empezar a hablar acerca de este episodio. Yeah, I'm excited to go over all this vocabulary with you too today. Um, I'm going to ask you to play this first clip, which has two vocabulary items in it. One is ahora sí que, and the other is the verb acompletar. Mm -hmm. So why don't you play the clip and we'll talk about it. Ay, sí. A ver, aquí te voy a poner el clip. Ahora sí que como no pude juntar todo el dinero a pesar de ese trabajo y horas extras, al final de cuentas, cuando yo hablé con mi esposa, pues le expliqué que no podía regresar porque no me completaba. Thank you. He said, ahora sí que como no pude juntar todo el dinero. So since I really couldn't get all the money. Okay. And I'm going to ask you about ahora sí que in a second. Mm -hmm. A pesar de ese trabajo, 
sort of in spite of the work that he had mm -hmm. and the extra hours. So sort of in the end, when I spoke to my wife, le expliqué que no podía regresar porque no me completaba. Mm -hmm. I understand it to mean, you know, he explained to his wife that he couldn't come back to Mexico because he didn't have enough money. Exacto. It's very interesting, this completar the mm -hmm. way he said it. Mm -hmm. Let's get to that after we talk about Ahora sí que. Muy bien, pues primero vamos a hablar acerca de ahora sí que. Yes. Esta es una expresión bastante común que no en sí no hay una traducción literal, ¿no? Y dependiendo, pues el contexto es como la usamos. Entonces, por ejemplo, escuchen esta canción, ahora sí que van a disfrutarla. Listen to this song, ahora sí que van a disfrutarla. So mm -hmm. the thing about ahora sí que, what you just said, a lot of times it has no tra translation. Mm -hmm. It sí, adds sí. emphasis. Exactamente. Sí. Or it, and maybe in this one, it sort of is like saying, you're really going to like this song. Exactamente. Right? Sí, sí, sí. Como que es agregar un, un mayor énfasis, ¿no? Que ahora sí que van a disfrutarlo. So this might be in the sense that maybe this time you're really going to like it. Mm -hmm. Like maybe if someone didn't like it and you explained you know, let's play it again. This time you're really going to like it. Mm -hmm. You might say, ahora sí que van a disfrutarla. Exacto. Okay. Sí, sí, sí. O también, por ejemplo, tú mencionas, no había puesto mi bebida aquí. Uy, ahora sí que ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Mm. No había puesto mi bebida aquí. Didn't I put my drink here? Mm -hmm. Ahora Now, sí. Ahora sí. Mm -hmm. Ahora sí que. Que ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Like, I really don't know where my head is. I lost my head this time. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Sí, o también, otra vez te perdiste la junta. Uy, ahora sí que te van a despedir. So you missed the meeting again. Ahora sí que te van a despedir. Mm -hmm. Like they're really going to fire you this time. Exacto. That's what that sort of means right sí. there. Sí, ajá, aquí podría ser traducido así como this time, ¿no? Yeah, so the difference Podría between te van a despedir and mm -hmm. ahora sí que te van a despedir. This time you're definitely going to get fired. Exactamente. Oh, that's sí. great. Thank mm -hmm. you. Sí, So now let's talk about a completar. Sí. He actually used it in another passage in the dialogue. Why don't you play that one and we'll talk about it. Ah, sí. A ver, te lo pongo aquí. Cuando este me mandó un poco de dinero, pues yo me completé, sí. Me mandó un poco de dinero. He's talking about his wife and she sent him some money. Sí. And after that he said, pues, yo me completé. Mm -hmm. So after that I had enough money. Exacto. So explain to me what a completar is. Sí, pues mira, en algunas regiones de México, sobre todo en partes más rurales, mm -hmm. o como en este caso Vicente, que este, pues igual viene de una parte más rural de México, pueden a veces usar el verbo a completar. A completar es incorrecto gramaticalmente. En realidad el verbo correcto es completar. Completar is the correct way to say it, but some people say a completar. Mm -hmm. Es más como, como que se ha convertido en un verbo coloquial, por decirlo de alguna manera, porque mm -hmm. es incorrecto, ¿no? Entonces, pero algunas personas usan a completar. Does it sound uneducated or like you came from a rural background? Pues normalmente viene de, de personas, sí, como okay. de lugares más rurales, ¿no? Mm -hmm. Exactamente. Y bueno, te voy a dar algunos ejemplos. Eh, no completo la renta. If you say no completo la renta. Ahí es, 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 lo estamos usando de manera correcta, ¿no? El verbo completar. Completar instead of a completar. Exacto. Y ahí es como no tengo suficiente dinero para la renta. I don't have enough money for the rent, so it's synonymous with alcanzar, mm -hmm. right? Como no me alcanza. Mm -hmm. okay. Sí, para, para pagar la renta, mm -hmm. sí. Y bueno, ahora con el verbo a completar, 
¿Cómo pudiste completar para un boleto de primera clase? So, ¿Cómo pudiste completar o completar para un boleto? Es like, how did you have enough money for a ticket? Mm -hmm. first class. Exacto. Y también vas a escuchar a algunas personas decir cuando hablan acerca del gasto, o sea, del dinero que tienen pues para comprar todas las necesidades de una familia, por ejemplo, para el mes. Mm -hmm. Alguien podría decir, no me completa para el gasto. ¿Me completas para comprar más leche? So, no me completa para el gasto. I don't have enough money for household expenses. Mm -hmm. And if you ask someone, me completas para sí. comprar más leche. That's like saying, can you help me get enough money to buy some milk? Exactamente. Could I say, no me alcanza para el gasto? It's the same. Es lo mismo, exacto, right. no me alcanza. I don't alcanza. have enough money for mm -hmm. the expenses. Exacto. Okay. Y bueno, y ahí en la, en la guía de estudios vamos a dejarles otros ejemplos más. Okay, perfect. We'll leave the other ones in the bonus notes and move on. Thank exacto. you. Exacto, muy bien. So, in the clip where Vicente just said after his wife had sent him some money, he had enough money, mm -hmm. play the rest of the clip because there's two more things I wanted to talk to you about. Muy bien, aquí está. Cuando este me mandó un poco de dinero, pues yo me completé, ¿sí? Y, y bueno, de hecho, de ese tiempo para acá ya tiene casi un año, casi un año que, que estuve por ahí. Eso fue el tiempo en que dilaté para regresar nuevamente. So his wife sent him some money and he said, yo me completé. Mm -hmm. And then he said, de ese tiempo para acá ya tiene casi un año. Sí. So it's been almost a year. Mm -hmm. So he's using tener as a measure of time, which I thought was very interesting. Exactamente, sí, también lo usamos con, con cuestiones del tiempo, ¿no? Como por ejemplo, eh, David y, Re y Rebeca tienen tres años tratando de aprender tango. David and Rebecca tienen tres años tratando de aprender tango. So they've been trying to learn how to do the tango for three years. Exactamente. So in this sense, seeing that tener in a measure of time it's just like hacer or llevar como you can say sort of like hace tres años tiene ah. tres años lleva tres años exactamente sí, sí, sí hace tres años mm -hmm. que David y Rebeca están tratando de aprender mm -hmm. o tienen tres años como lo pusimos o llevan tres años and if you use tener just because Vicente said it does it also sound uneducated at all? No, 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 para nada. No, okay. esto es normal. Sí, sí, sí. Just wanted to know. Claro, claro. Y bueno, otro ejemplo que es común. Tengo 20 minutos esperándote. I've been waiting mm. for you for 20 minutes. Exacto. Sí, igual estás esperando a alguien con quien te quedaste de ver en algún mm -hmm. lado. Y puedes usar esta expresión. Mm. O, por ejemplo, tiene dos años que estudian español juntos. They've been studying Spanish together for two years. Tiene... Dos años que estudian español juntos. Exactamente. O, por ejemplo, tiene un buen rato que no voy a Acapulco. Mm, it's been a while since I was in Acapulco. Mm -hmm. Okay, great. Sí, y bueno, ahí les dejamos otro ejemplo en la guía de estudios. Yeah, perfect. Okay, now let me ask you about the other part of that passage. Just play the end part again and we'll go over it. Okay, a ver, aquí está. Y, y bueno, de hecho, de ese tiempo para acá ya tiene casi un año, casi un año que... Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. 
Norway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy, muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós.